0: 第三百四十二集，早在苏大为重返不良人的时候，就知道安文生做不长久。道理很简单，他当初来是因为人情，帮助裴行俭稳定长安治安状况，本就不可能做得长久。裴行俭也说过，安文生很可能做到年底就会离去。苏大为也早有准备，只是没想到安文生在这个时候撂挑子了。世家公子哥的通病吗？有可能吧。苏大为不是官宦子弟，自然也无法理解安文生的想法。不过他既然这么说出来了，以苏大为对安文生的了解，怕是已经下定了决心，难以改变。沉默了片刻，苏大为点了点头。那你以后做什么呀？还没想好，只是觉得有点累了。所以想休息一段日子，好吧。既然你已经有了决断，我也不劝你了。不过此事你还是要和宪军说清楚，免得产生误会，影响了你们两家的交情。这个我自会与宪军解释。两人面对面坐着，陷入了一种极为尴尬的沉默之中。半晌后，苏大伟起身说道：“既然如此，那我就先走了。”好。安文生没有起身，只答应了一声，就扭头朝窗外看去。在酒楼斜对面就是大江烟寺。苏大为看了安文生两眼，摇了摇头，转身离去。他本打算找安文生商量一下高大虎的事情，可看他现在这模样，估计也商量不出个所以然了。虽然不清楚安文生为何会这般姿态，但苏大为隐约可以猜出来，应该。和西秀芳有关，是有了真情吗？苏大为不相信，他和西秀芳接触才多久，怎么可能就产生感情呢？可不是因为这个原因的话，苏大为实在猜不出来，安婉绅为何会变成这个样子。还是要靠自己才行啊！苏大为走出酒楼之后，沿着十字街离开了西式房门。天色将晚，长安各里坊华灯初上。伴随着隆隆接骨声回荡在长安厂空，苏大为回到了家里。聂苏幻笑着朝他跑来，一下子就跳进了苏大为怀里。哥哥，下午家里来人了，送了好多钱呢、啊。啥？苏大为一愣，疑惑的看着聂苏，说道：“呃，谁来了？”正说着话呢，柳娘子迎了上来，她脸上还带着几分惊讶之色。看着苏大伟说道：“阿弥，你怎么和周骆驼认识啊？”“呃，谁呀？”“周骆驼，周凤芝啊。”“你是说那个长安首富周凤芝？”“是啊，除了他，长安城里还有谁能被叫做周骆驼呀？”苏大伟听罢，一时间也有点糊涂。周凤芝是长安城里鼎鼎有名的人物。因为他长得肩高背屈，形似骆驼，古人有了一个“周骆驼”的绰号。乍听这名字，感觉很一般，可实际上，这周凤之是长安城的丝绸之王。人不可貌相，说的就是此人。他靠贩卖丝绸而起家，几乎垄断了整个关中的丝绸业。每年从长安出发运往西域各国的丝绸，竟有四成都出自他手。唐太宗经过辽东的时候，周骆驼献布了五千段作为军费，被唐太宗赐宣一郎，从七品下的散官。呃，他来做什么？他没有来，而是他的管家送了一千贯的黄金来。啥？苏大伟听了一阵，但旋即反应过来，这一千贯黄金的由头，胡夫人说过，回头会派人把钱送来。苏大为一开始以为胡夫人真的是筹钱送来，可没想到竟然是让周骆驼送钱过来。也就是说，长安首富周骆驼是胡夫人的手下。他可说了什么？倒也没说什么，只是说奉命送钱来。阿敏，你别是做了什么犯禁的事吧？我可告诉你啊，咱们家虽说不富裕，但却不能为了钱背了良心。周骆驼那等人我。怎么可能好心给你送钱呢？更何况是一千贯呀！苏大为闻听呢，顿时笑了。娘，你想什么呢？他怀抱着聂苏往里面走，来到中堂大厅。黑三郎趴在门口，看到苏大为之后就迎了上来，摇头摆尾。而黑猫则卷在窗台上，一副风轻云淡的模样，只喵的叫了一声，然后就闭上了眼睛。这也是个大爷啊！好在苏大为早就习惯了黑猫的这种姿态，也没有放在心上。他放下了聂苏，走进大厅里，就见大厅里摆着几个箱子。苏大为走上前去，打开一个箱子，顿时被那黄灿灿的金光晃了眼睛。他眸光一闪，旋即就合上了箱子盖。娘，这是丹阳军公派人送来的钱，干净紧谈。明明是周洛托的管家，我认得那人。呵呵。周骆驼一介平民，想当初靠卖针饼为生，何以突然间暴富啊？成了长安丝绸业的霸主。娘，这里面的事情你不懂，也不必理睬。反正这钱呢，来得很干净。听苏大为这么说，柳娘子总算是放下心来了。虽然她还不明白周骆驼和丹阳军公之间的关系。我就说嘛，当初周骆驼西市东饼的那家店。忙死忙活的，突然间一下子就变成有钱人了。当时好多人还说他一定是做了犯禁的勾当，原来背后有丹阳郡公支持啊。他一边说着，一边摇头往外面走。也亏得之前苏大为给了柳娘子两千多贯，使得柳娘子有了免疫力。若不然的话，朱骆驼送的这一千贯黄金，柳娘子还见不得敢收下来呢，甚至可能报官呢。